1: 上一回说到，穆师爷文子树这王家的两大师爷联手孙跛子，在省城收拾高泽仁，把他制服了，让他不得已放弃了把王朗云借贩进省的打算和借机敲诈巨额银子的图谋。这一仗打得漂亮，可以说是大获全胜。两大师爷是既高兴又解气，就连孙跛子也感到有些得意。他借此狠狠的教训了那个自恃位高权重、不念当初的旧情、不把他孙某人放在眼里的高大人，让他多少明白了，不管是庙堂之高还是江湖之远，都应该认真的对待。这个事儿忙完了，文子说，穆师爷拉上孙跛子，加上二芒王王成这几个有功的家人，去九眼桥著名的望江酒楼包了一桌上等宴席。温子舒特地带上了徐州府那边朋友赠送,送的几瓶好酒，一众人等在那里快活了一整天，以示庆贺。要说穆师爷他们来省城已经有十来天了，对家里的事情心中难免牵挂，尤其是富顺县城王朗云那边，所以决定带二忙娃赶紧回自流井。孙跛子是四方云游惯了，现在既然来了省城了。就想趁年前这些日子去川北走上一走，比如说到罗江凭吊庞统墓，看看三国时著名的落凤坡这些地方。孙伯子一直对当年刘备身边的两大军师诸葛亮和庞统，也就是卧龙凤雏嘛，对他们很感兴趣。所到之处，凡是有和他们有关的遗址遗迹，一定要亲自去考察凭吊一番。牧师爷离开省城前，专程到北门那家货站去走了一趟，去拜谢罗先生，带了一些土特产品和一些礼品，另外还带了两张各一千两的银票。罗先生还是在货站的柜台里头坐着，安然稳重，不露声色。不过提到二毛娃，他居然还夸了一句，说这个后生娃子不错。这次绑架高衙内，二毛娃是出了大力了。而且胆大心细，手法老道。细问之下，才知道他当年和穆师爷一起跑过摊而且和盐商朋友交往很深，不禁让人对他刮目相看。闲聊了一会儿，穆师爷拿出了银票，说道：“罗先生，这里是两张银票，各是一千两银子，其中一张请转交李先生，并请代之谢意。”另一张给罗先生和手下兄弟们买点酒喝，特此致谢。罗先生摆了摆手，平静的说道：“穆师爷理重了，此举大可不必。说过了，此次所为，全是敢于当初富顺金田寺穆兄对李先生的仗义相救，这是李先生早就当面吩咐过的，说是凡是自留井王家师爷穆先生所托，不管什么事。”定要鼎力相助，而且分文不取，所以这银票一定不能收。穆师爷怎么肯听？他劝说道：“这不是我穆某的心意，而是我东家王四大人和王氏家族的心意。罗先生不收，东家反会怪我穆某不会办事，回去不好向东家交代。所以罗先生一定得收。”这一说，倒是让罗先生为难了。两个人推来推去，最后罗先生勉强把银票给收下了，说道：“今后要是李先生责怪起来，要把银票退回，我也只好找你穆先生退去。”穆师爷哈哈一笑：“呵呵呵，今后是今后的事，眼下你收起来就是了。李先生回来要怪，让他怪我穆某好了。”就这样，穆师爷满意而归。穆师爷本是打算第二天就和二毛娃一起动身返回自流井，让孙跛子一个人去罗江一带访古，没想到回到新南门王氏试管才知道情况有变。一进门，二毛娃就迎了过来：“三哥，你可回来了！再不回来，文师爷就让人去北门货站找你了。”看二毛娃面带喜色，穆师爷正想问个究竟，二毛娃凑上来低声说道。陆先生从京城传信回来，说是有好消息
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 牧师爷进了正厅，文子树正在等候。让他意外的是，原本说今天就走的孙跛子也在，都在等他。两个人正在喝茶聊天见牧师爷来了，文子树让小跟班长生送来茶水。等牧师爷喝了口茶，抽了几口水烟，稍作歇息。才把陆子晚的京城来信递给他，嘴里说道：“这是午饭前由官家驿站专送朝廷御旨文书的一名武奔顺道送的，是赴京城的陆先生写给四爷和当家人的长信。牧师爷先看看吧，看过再做商议。看落款日期，陆子晚这封信是几天前写的。”几天功夫，这封密信就从万里之外的京城传到了重重关山阻隔、有“蜀道之难，难于上青天”的四川省城成都。在当年，这不能不说是个奇迹。这件事，不说是一般的平民百姓、伤身人家，就是很多位高权重的官府人士都做不到。原来呀，王老云在金城吏部任职的组织王开甲多方活动。动用了朝中重臣、当朝著名的汉大臣、大学士贾珍的关系，重金收买了官家驿站中专送皇上谕旨以及朝廷紧急军情要事的八百里快报的武奔，让他们在传递官方谕旨和紧急公文的同时，夹带王家省城至京城的往来私函。当时，官方驿站分为八百里、六百里、四百里这三个等级，表示日行礼数。日行八百里，就是朝廷规定的最高等级了。这样的易报是水陆并进，日夜兼程，从京师到四川省城成都，不出十天，这就能到。王家的思函正是因为有了这样的便利，有些时候比官府的信息来得还更快，还更早。那送信的官差五班，为了多得王家的额外赏银，到了省城之后。往往是先到南门王室士馆投送王家的私函，领了赏银，再把该送的朝廷御史、官府文书投送到省督院或者是将军衙门。这正是王教王王能占得先手的原因。陆子晚这封信写得很长，所写的字有时候又是行草兼用。穆师爷读书不多，他看信呢、啊，有些字儿他就认不全，就只能靠猜。或者是干脆跳过，不过大致的意思还是看明白了。概括起来就一句话，就是四老爷王朗云犯下的这桩水利局大案，经陆子晚在京城多方活动，如今上下关系终于打通，而且极可能是通了天，直接由皇上发御旨，由川督来结案。这可是天大的好消息呀、啊！穆师爷一边看一边想。怪不得进门来，包括二盲娃在内，王氏使管上下人等脸上似乎都带点喜色，连一向沉稳的文子树神情也比往常开朗了很多。等穆师爷把那封长信看完，文子树看看一边抽烟的孙跛子，又看看穆师爷，才用商量的口气说：“你回来之前，我已经和孙先生商量过。”眼下打算当然是先把这封药信送回自流井，已经安排了快马送信，即刻就走。第二呢，孙先生的意思是他和你二人也随即赶回自流井。穆师爷听了有些奇怪，朝孙伯子问道：“孙先生，你不是要到罗江那边去仿古？”孙伯子继续抽了两口水烟，徐徐的吐出烟雾。这才答应他说：“你当我只知道游山逛水，这点轻重都不分了？有了如此大事，我哪还有心思去走罗江寻庞统墓？你我早些赶回自流井，想办法早点把四爷朗翁从县狱接出来。我还等着朗翁一起喝酒守岁呢。”这一番话把木师爷文子树都给说得笑了起来。三个人就开始商量返回自流井之后。该如何运作？这个时候，院子里一阵马叫声传来，家人王成进来请示，说各项准备已经就绪，何时出发？这王成是文子树安排往自流井王家送信的。牧师爷突然想起了什么，对文子树和孙跛子说：“怕路上有闪失，最好让二牤娃和王成一起走，两个人路上也好有个照应。毕竟陆先生这封信对王家。”真是太紧要了。温子树和孙跛子两人当即说好。王成听说有二牤娃一路相伴，两个人当然是很高兴了。王成又转身到马房为二牤娃备马，两个人顾不上吃午饭，都说在路上找个店家随便吃一点就行，这就飞身上马，一路飞奔而去。穆师爷和孙跛子。慢慢吃过了午饭，这就打轿启程了。两班轿夫轮换着赶路，省城到自流井五百多里的大道，也是足足走了两天半。到第三天吃晚饭的时候，两乘轿子一前一后进了大安站。二毛娃和王成前一天就把陆子晚的京城来信送到了二夫人和三老爷两位当家人手中。二毛娃惦记着富顺县城那边。吃过了午饭，就骑马赶回富顺了。那天晚上，二夫人吩咐厨房准备酒席，为省城归来的孙先生和穆师爷接风洗尘。当然，也少不了派人去寨上那家馆子，买来两大碗孙伯泽曾经吃过的，而且赞口不绝的土竹笋烧鸡，以及一大盆的粉丝羊肉这两样特色菜，还有一大盆石磨豆花，让他们一饱口福。因为王朗云获释出狱有望了，同时省城聂泰衙门高德人的无端发难也被孙先生和两位师爷联手化解了。这王家上下的气氛啊，和半个月前复省之时是大不相同。不管是二夫人、三老爷这两个当家人，还是王卓、王陀这两个晚辈，以及春兰、秋月这些丫鬟、家人，包括厨子、门房、马夫、教父这些下人，见人的时候都是笑眼盈盈。面带喜色，加上眼下春节临近了，如果四老爷过年之前能够出狱回家，和家人一起守岁过年节，到时候四老爷免去了灾祸，高兴起来给每个人过年的红包，说不定比往年更加丰厚。王家这些下人都是想着盼着。酒桌之上，二夫人、三老爷还有王卓等人。轮番给孙先生、穆师爷这两个大功臣敬酒，这一顿酒饭吃的是热闹，吃得尽兴，吃得酒足饭饱，满意而终
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享908自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。吃过晚饭，孙跛子、穆师爷随两位当家人到客厅喝茶。一落座，有春兰秋月来献烟上茶。又摆上瓜子果品，取来火盆取暖。这是要说正事儿了，主要说的是陆子晚信中提到的关键节点如何决策实施，以及需不需要报送狱中的王朗云知晓这些细节。原来陆子晚到了京城之后，为了解救王朗云，使出了浑身的解数，各方活动，不仅是王家原来那些老关系，比如说。在京师吏部文选司任掌印郎中的族侄王开甲，受王朗云资助赴省城学画，后来备选入宫，任宫廷画师的自留锦八大奇人之一王画师王伯涛，以及王朗云的表侄，时任刑部陕西司员外郎的赵树仪等人。陆子晚还设法通过自己以及滋州郭老太爷的老关系引荐，陆续拜会了几个朝中重臣。比如说，已入相的汉大臣、武英殿大学士贾珍，以及时任工部尚书兼内务府总管的满大臣瑞常等人。不过，虽说这些人位高权重，也想了些办法，尽了不少力，但还是因为案情重大，而且通了天，皇上太后都知道这个案子了，各位朝廷大员也没有什么好办法能够把案子给妥善摆平。情急之下。陆子晚找到了上次在紫柳井见过的吴仲达，两个人双双登门，在找翁同和设法相救。翁同和父子那是晚清名臣呐，不过当时的翁同和职位不高，只是刑部的中层官员，但是此人才识超群，足智多谋。他的父亲翁新存做过帝师，是咸丰帝的老师。对宫里、对朝廷权力格局运作情况，他是很了解的。翁同和上次经过好友吴仲达牵线，受王家多年的资助，而王朗云一向就出手大方，比江浙富商是有过之而无不及。这一点上，让翁同和一直以来常怀感恩之心。这次王朗云遭了难，几次来找他想办法，他当然得认真对待了，所以。孟同和是苦思冥想，想了好几天，终于想出了一个办法，能让王朗云把祸事给摆平。这个办法就是曲线救主。具体来说，就是让王家出头，花一大笔银子作为贡献给朝廷的助阵费，为王朗云求得皇上封赏。皇上的封赏一下来，王朗云就能够加官进爵。想一想。这朝廷的圣谕一下，哪个地方官还敢再难为收了封典的王朗云？那王家的一切祸端也就烟消云散了。原来呀，当年的清廷国运不佳，年景不顺，太平军战事祸及数省不说，还流年不利。顺天、直隶、山西、河南、安徽、湖北、陕西，也包括天府之国四川。好多的省份是连连遭灾，饥民遍野。不是说普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣吗？这些都是天朝子民呐、啊，都需要救助，都需要赈灾。可是清廷已经是国库空虚了，跟太平军打仗的军饷都难以为继，发不出来，哪有银子给各省救灾？于是朝中就有人提出了建议。说各省助阵是急，朝廷既然没银子，可否放开门路，让各地富商出钱捐官助阵？皇上太后也是实在是无计可施了，于是就决定采纳这个建议，打算面向天下富商助阵。那翁同和父子听到了风声，赶紧给陆子晚出主意，让王家趁此机会使劲花银子献给朝廷救灾，以博得皇上太后的欢心封赏。汪同和还特别交代说：“王家动作要快，银子数额要大，最好是五万到十万两之间这么一个范围考虑，效果才会更好，争取在全国富豪巨商中抢天下之先，这才能让皇上太后印象深刻。这印象深刻了，他们高了兴了，一切事情就好办了。”而这天晚上，二夫人和三老爷晚饭之后。把孙婆在穆师也请到内室，要商量的就是这个事儿。其中关键有两点：一是这笔助阵银子数额多少合适；第二是这件事要不要报给县狱中的王朗云，让他再琢磨琢磨。就这两点，两位当家人没敢做出决断，所以昨天二麻王和王成把陆子婉的信送到了以后。二夫人和三老爷高兴之余，只是让账房师爷清理了一下家存的现银和存在各钱庄的银款头寸，已被随时调用。但最终对关键两点，他们难下决断，就想着等着穆师爷、孙婆子回来商议了再定。王家总账房刘师爷上午来回报说。眼下王家的各井灶、账房、各盐号、商号，以及存在钱庄的银款，在十万两银子以上。也就是说，只要当家人发了话，王家半天之内就能马上拿出十万两现银。二夫人、三老爷一听，觉得心里头有底了，有十万两银子可以供调用，这就是翁同龢建议的最高限额了。一句话，钱不是问题。不过，拿多少银子出来才算合适？这就让二夫人、三老爷为难了。自古以来，不管是民间的人情往来，还是官场应酬，同样是送礼，在送礼的时机和数额上，却是大有讲究。甚至可以说，这里头学问很深。弄得好，锦上添花，皆大欢喜；可要是时机分寸掌握不好，就可能会弄巧成拙。这捐资助赈，虽说是救灾，但其实啊，也不过是换个名目给朝廷送礼、送银子，而且又关系着王家当家人的安危、生死存亡，这个分寸必须得拿捏到位了，最好是恰到好处。当然，这件事大的方面，比如说时机、银子的数额，翁金官已经给了建议。不过具体的数额，只是说在五万两到十万两之间，那到底几万两才好呢？就给五万，或者六万，还是七万八万，或者九万十万？这些数额的取舍，也还是得动动脑筋的。二夫人和三老爷两个人商议了半天，都觉得难以做主，只好等孙先生和穆师爷两位回来再商议定夺。谁知道？这个数额的取舍，让孙跛子穆师爷也很为难。两个人是你看看我，我看看你，一时间都没出声。孙跛子虽说是一向足智多谋，主意很多，可是这一类花银子送礼的事儿，他经历的很少。这事儿让他拿主意，又是如此关键之处，他不免有些迟疑。牧师也看孙先生不说话，也觉得此事重大。他平时鬼点子虽说也多，但对这样的重大决策，他也不好随便多说，就怕一不小心弄坏了事儿啊。几个人默默地抽烟喝茶，好一阵儿都没言语。到时穆师爷闷头喝了一会儿茶，脑子里突然灵光一闪，想起了一件事儿。什么事儿？咱们下回再说。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说,话说自,自流。情情